0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы
1: при поддержке благотворительного фонда САФМАР
0: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Экономика на слух». С вами его ведущий Михаил Аверченко. В начале февраля Россия и Китай объявили о безграничном партнерстве. В 2021 году торговый оборот между Китаем и Россией вырос на 36%, до 147 миллиардов долларов. И руководители стран договорились довести его до 250 миллиардов. Оказавшись в международной изоляции, Россия теперь очень надеется на помощь Китая. Но подвижек в этом направлении пока не видно. Наоборот, Китай и его компании ведут себя осторожно. Если в январе-феврале этого года месячный экспорт из Китая в Россию составлял около 8 миллиардов долларов, то в марте и апреле всего по 3,8 миллиарда. В годовом выражении китайский экспорт сократился в марте почти на 8%, а в апреле на 26%, по данным китайской таможни. Российские поставки за последние два месяца, наоборот, выросли более чем на 26% и на 53% соответственно. В апреле они составили 8,9 миллиарда долларов. Этот рост во многом объясняется повышением цен на сырьевые товары, которые поставляет Россия. Какого же развития отношений можно ожидать? Что Россия может предложить своему партнеру? Сможет ли Китай заместить все, что она потеряла, не испортив при этом отношения с западными странами? От Европы Россия сейчас требует платить за газ в рублях. А в какой валюте будет вестись торговля с Китаем? И насколько вообще важна для него Россия? Эти вопросы в нашем новом подкасте анализирует профессор Рэш, директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Наталья Волчкова. Сам подкаст, как и все выпуски «Экономики на слух» в этом году, приурочен к юбилею Рэш. Ей исполняется 30 лет. Наталья, насколько тесные отношения сложились между российской и китайской экономиками? И могут ли они стать еще теснее?
1: За последние десятилетия роль Китая в российской торговле выросла значительно, выросла в разы, и сегодня для российской экономики китайские Рынок является крупнейшим на стране экспорта и близкий крупнейшим стране импорта. А ввиду вот последних событий есть большой шанс, что Китай станет основным торговым партнером, причем с подавляющим таким отрывом от других стран. С этой точки зрения, конечно, российская экономика и вот до последних событий, до последнего года сильно ориентировалась на китайский рынок. Сейчас в условиях, когда Китай является крупнейшей экономикой, не попадающей в недружественные страны, конечно, роль его ожидается, что будет возрастать. В этой связи во многом эффективность тех санкций, которые сегодня наложены на российскую экономику, будет зависеть от того, какую позицию примет в отношении них Китай. Санкционные истории, успешные в мире, их не так много. Истории, когда действительно санкции привели к какому-то результату с точки зрения стран, которые налагают санкции, они были успешны тогда, когда большинство стран мира, а именно большинство торговых партнеров страны, подавших под санкции, примкнули к этим санкциям. Если какая-то часть стран, в первую очередь торговых партнеров, не примыкает к санкциям, то эффективность санкций снижается существенным образом. Просто потому, что глобальная экономика по-прежнему достижима для санкционной страны через вот эти рынки тех стран, которые не примкнули к санкциям. Неудивительно то, что в отношении Китая, как одного из наиболее важных партнеров России, мы достаточно быстро Вот стран, в первую очередь США и, в общем-то, Европы, также увидели или определенные высказывания, указывающие на то, что Китаю не следует, в общем-то, открывать в большей степени свой рынок для российской экономики с тем, чтобы не могла российская экономика обходить санкции через как раз Китай. Вот эта позиция китайской экономики, конечно, как торгового партнера в этой ситуации значительно усиливается, и определенные возможности обхода санкций или выживания в условиях санкций российская экономика видит как раз через китайский канал через Китайский и ряд других стран, во стран Азии, которые также важны для российской экономики, но не в такой степени, как Китай.
0: По каким экономическим направлениям могло бы развиваться партнерство между двумя странами?
1: С точки зрения структуры торговли, текущей ситуации не предполагает каких-либо драматических изменений. Для России Китай является важным рынком сбыта сырья. В общем-то, здесь нет ничего экстраординарного. Китай в этом смысле является такой удовлетворением мировой экономики с точки зрения структуры. И здесь также доминируют поставки топливных ресурсов китайский рынок, и ввиду санкций, это зависимость от структуры российского экспорта, сырьевая, топливная, в сторону Китая, она может только усилиться. Здесь ничего ожидать не приходится другого. И в случае, если хоть как-то значительно увеличится эмбарго или примкнут новые страны к эмбарго российской нефти и газа со стороны Европы, то соответствующее увеличение экспорта как раз топливного сырья в Китае и в Азию в целом можно ожидать. С другой стороны, с точки зрения импорта, для России Китай, в первую очередь, является за последние годы поставщиком машин, транспорта, оборудования, чуть меньшей степени химической промышленности, текстиля, потребительских товаров. Здесь также не приходится ожидать существенного изменения ввиду того, что как раз по основной структуре импорта в Россию, а именно машин, транспорт, оборудование, здесь можно ожидать только увеличение в силу как раз санкционных решений. Китайский рынок с точки зрения своей структуры для России довольно хорошо напоминает в целом мировой рынок. Для российской экономики, как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения импорта. И усиление этого или изменений каких-либо существенных мы здесь не ожидаем.
0: То есть поскольку китайская экономика хорошо диверсифицирована, она может достаточно неплохо снабжать Россию тем, что то и нужно, как раньше это делали многочисленные партнеры. Но вот у российского экспорта раньше было много клиентов. Теперь же их число сильно сокращается, и его диверсификация – заметно снижается. Насколько российская экономика становится зависимой от Китая в плане экспорта, в плане обеспечения себя валютой?
1: Если речь идет вот об основной товарной структуре российского экспорта, это именно топливо, будь то уголь, газ или нефть. В общем, Китай покупает в России все три вида топлива. Конечно, основная часть дохода от российского экспорта концентрируется в газе и в нефти. То вот в этих видах топлива наращивание мирового объема производства довольно ограничено особенно в краткосрочной перспективе. Если увеличивается объемы эмбарго в отношении России со стороны Запада, то вот произойдет переструктурирование мирового рынка, когда из стран Персидского залива часть потоков от Китая будет повернута на Европу, в то время как Россия заместит это частично в Китае. Не в огромной степени также, потому что, в общем-то, возможности и транспортные довольно ограничены, но по определенным видам топлива все-таки можно. И по нефти да. можно за счет танкеров и по газу. Немного за счет сжиженного газа тоже можно увеличить эти объемы безусловно это придет к росту мировой цены и поскольку транспортная держки везде вырастут с точки зрения вот общемировой ситуации но конечно что произойдет в отношении российско-китайской торговли в топливе то э, здесь можно ожидать как раз вот усиление монопольной силы или мы в случае вот покупки топлива на российском рынке китаем это будем называть монопсонистской силы монополист с точки зрения закупок это мы называем в экономике монопсонистом даже сегодня конечно, Китай покупает российское топливо с значительной маржой в мировой цене. Возможности увеличения этой маржи, этого дисконта в случае усиления роли Китая как рынка сбыта российского топлива только увеличится. Но с точки зрения того, что и мировая цена в этом случае будет расти, и дисконт по отношению к России на рынке Китая также увеличивается, в целом Россия скорее незначительно потеряет, но, безусловно, вот такое эксклюзивное положение Китая на российском рынке топлива не будет играть в, общем-то, в пользу развития рыночного взаимодействия с Китаем и, наоборот, только усиление такого монопольного положения. С точки зрения валют, в общем-то, здесь э, ситуация даже еще, наверное, в каком-то смысле проще. Торгуя с Россией нефтью, покупая в России нефть газ, уголь и продавая больше, увеличивая объема импорта в Россию, конвертировать юань в доллар или в евро в общем-то будет менее осмысленно. И здесь, конечно, рост торговли в юанях можно ожидать в значительной степени. Поэтому, в общем-то, и сегодня юань довольно хорошо используется как валюта торговли в российско-китайских торговых отношениях. В дальнейшем только может это усиливаться.
0: То есть Китай будет отдавать юани, чтобы Россия закупала у него больше товаров?
1: Конечно, конечно, это естественное развитие событий. И, в общем-то, оно всегда так происходит. Увеличение торговых потоков в каких-то направлениях, причем в обе стороны, оно, конечно, стимулирует больше использование этой валюты торговых обменов.
0: Но если юань все-таки достаточно стабильная валюта, то рубль такой валюты назвать нельзя.
1: Безусловно, российский рубль и риски, связанные с ним, будут учитываться при определении о стоимости сделки. Не в пользу рубля, конечно. Но, в общем-то, и юань, к нему тоже есть свои претензии. Юань является во многом управляемой валютой. Да, он стабилен, но при этом исключить значительные шоки, то есть может быть редкие, но значительные шоки, мы не можем, поэтому своего рода риски есть и на стороне юаня.
0: То есть переход на национальные валюты в торговле все-таки связан с серьезными... Рисками и, наверное, это будет не очень быстрый процесс, да?
1: Но при этом это же не выбор из большого меню, где есть доллар, евро и другие валюты. Если сейчас мы видим и ухудшение возможности банков проводить сделки в валютах западных стран, то здесь это вопрос уже того, а что доступно. Вот это будет доступно, оно и будет развиваться. Поэтому, если будет спрос, или будет предложение.
0: Насколько Китай способен удовлетворить новые экономические потребности? Вот по нескольким основным направлениям. Он, например, не выпускает суперсовременные чипы, как Соединенные Штаты. А санкции США запрещают использовать американское оборудование и компоненты для производства подсанкционных товаров. Высокотехнологическое оборудование, которое выпускают в том числе китайские компании, в нем используются американские компоненты. Сами некоторые из китайских компаний тоже находятся под санкциями разного рода, Huawei, ZTE. Китай не может обеспечить нам поставки компонентов для Airbus и Boeing. Он не сможет делать СПГ-танкеры для Арктики, как корейские кораблестроители. И список можно продолжать. То есть что остается? Насколько он способен восполнить ту лакуну, которая образуется?
1: Конечно, полностью Китай не способен это восполнить. И полупроводники — это, в первую очередь. Китай не производит сам необходимые микросхемы для использования в большом количестве товаров, в общем-то, даже и потребительских, не только высокотехнологичных товаров. И с этой точки зрения, в общем-то, ничего здесь удивительного вот в текущих обстоятельствах не произойдет. Мы прекрасно понимаем, что уход примерно половины или больше половины мирового рынка от России или России от него, оно ограничивает спектр и ассортимент предлагаемого и доступных для России товаров и услуг, что приводит к существенному упрощению российской экономики. Это неизбежно, это классика, это, в общем-то, абсолютно предсказуемо ожидаемо. И с этой точки зрения Китай всего лишь вот сможет поставить то, что он может поставлять, но снижение ассортимента этого в целом приведет вот только к упрощению российской экономики, то есть к упрощению товаров, производимых в России и доступных для российских потребителей, как в домохозяйстве, так и российских компаний. То есть, это, в общем-то, в целостную картину такую абсолютно укладывается. И Китай, конечно, будет, я думаю, очень аккуратно к этой ситуации подходить с точки зрения соблюдения санкций, по крайней мере крупными компаниями для того, чтобы не попасть, само, в свою очередь, не повышать риски для своих производителей. Китай прошел за последние 5-6 лет очень серьезное изменение взаимоотношений с Америкой, в первую очередь с Америкой. Торговая война США-Китая — это очень серьезная торговая война, которая также отразилась на возможностях и потенциально развитии китайской экономики. И для китайской экономики, для которой развитие, модель развития, которая ориентирована на глобальный рынок — Глобальный рынок, конечно, существенно дороже, чем российская экономика. С этой точки зрения балансировать эти интересы, с одной стороны, доступность сырья и топлива дешевле, чем с мирового рынка из России, важная история. Но развитие за счет продажи товаров на глобальном рынке для Китая является также крайне актуальной и является основой его социально-экономического успеха прошлых лет. И, в общем-то, я не вижу, что сейчас существенно что-то ожидается его этой модели в ближайшем будущем. Поэтому социально-экономическое экономическое благополучие китайской экономики зависит от глобального рынка, но не от России. Безусловно, использовать российские поставки для снижения своих собственных издержек с точки зрения поставок топлива Китаю будет, но не более того. И поэтому балансировать свои собственные интересы, а в первую очередь для Китая. Для Китая с точки зрения сбыта российский рынок представляет те самые полтора-два процента, как и в два плюс-минус процента, как и вся российская экономика в глобальной экономике. В то время как Рынок США, рынок Европы для него являются основными с точки зрения сбыта, и поэтому благополучие китайских компаний на этих рынках является, конечно, приоритетом.
0: У Китая в этом году действует еще политический фактор, которому подчинено все, что делается китайским руководством. В ноябре должен состояться съезд коммунистической партии, на котором председатель Си Цзиньпин намерен пойти на третий срок. И для этого обеспечивается стабильность во всем. И готов ли Китай в этих условиях рисковать этой стабильностью, сближаясь с Россией, в дополнение к тому, как вы сказали, что для него еще и важен глобальный рынок гораздо больше, чем российский, большой вопрос, да?
1: Конечно, конечно, безусловно, поскольку социальный успех Китая зависит от экономических перспектив. Для Китая экономический рост важен не только как фактор экономического. Благополучие, но и фактор социального благополучия, поскольку все еще вокруг китайской экономики большое количество есть и бедных территорий, и бедных э, домохозяйств, и для них, конечно, развитие экономическое является то, чем они живут и на что надеются. Поэтому темпы роста китайской экономики крайне важны и для политиков, а тем более в предвыборный период, когда эти вопросы становятся крайне актуальными для обеспечения вот, поддержки партии и ее руководства. В этих условиях, конечно, и на какие-то шаги, которые бы ухудшили перспективы экономического роста или ухудшили положение китайского бизнеса на основных рынках сбыта, конечно, власти не будут. Поэтому я думаю, что в итоге это будет такая балансировка интересов, но при этом ожидать, что Китай пойдет на нарушение, откровенное нарушение вот тех санкций, которые сегодня существуют в нашей российской экономике, конечно, не приходится.
0: А как, в принципе, сегодня меняется международная торговля? Например, много говорилось про то, что идет процесс деглобализации, Какое место в новой реальности могут занять российско-китайские отношения?
1: Во-первых, я не вполне соглашусь с тем, что происходит деглобализация. В общем-то, скорее есть политические проблемы развития многосторонней глобализации. Мир на сегодня настолько деглобализован, что политические институты, которые бы являлись драйвером развития дальше вот этой многосторонней глобализации, они просто отсутствуют. Мы еще не созрели. Они не созрели, эти политические институты. И в каком-то смысле существует дисбаланс между вот международными институтами управления глобализацией и национальными институтами управления экономикой. Скорее, в этом есть некоторые проблема. Все страны, которые ставят во главу угла экономическое развитие, конечно, используют все возможности глобального рынка, которые можно использовать для того, чтобы обеспечить успешное социально-экономическое развитие своих стран. И если действительно мы видим вот на многостороннем площадке, в первую очередь это речь о ВТО, существуют проблемы, проблемы договориться странами о том, как глобализоваться дальше, то ищутся любые и другие возможности другие пути развития глобализации в обход этой структуры и растет глобализация на региональном уровне малци таком межрегиональном уровне но это всего лишь такие кирпичики большой глобализации которая существует в мире которая развивается поэтому конечно вот эти глобализации я бы скорее говорила о некоторой там реструктуризации глобализации но не более того и никто не отменял в общем-то развитие и многостороннего если одна экономика находит возможность своего для сбыта продукции или покупки какого-то интересного импортного товара в стране, который не находится в этом регионе, а находится далеко от нее, то, конечно, они будут использованы в полной мере развитие логистики, развитие транспорта, Там только снижение издержек транспорта только будет способствовать этому еще в большей степени. Поэтому все пытаются реализовать максимальные экономические выгоды в интересах своих стран. В Российско-китайские отношения в этом смысле ничуть с этой точки зрения не отличаются. Как раз напротив, Россия и Китай, можно сказать, развиваются в рамках вот этого региона, евразийского региона, и российская экономика, в общем-то, рассчитывает на китайский рынок, на развитие связи как раз в условиях когда возможности в других направлениях снижаются. То есть с этой точки зрения не... история абсолютно такая же. У вас изменились ситуации в одних направлениях, вы ищете выхода в других направлениях. Ничего другого здесь не дано.
0: Большое спасибо, Наталья. Китай – диверсифицированная экономика, чья структура во многом отражает структуру мировой экономики. Поэтому торговые отношения России с Китаем – Похоже на ее отношения с внешним миром в принципе. За границу она обеспечивает прежде всего сырьем, а получает то, что не может или может лишь в ограниченной степени произвести сама. Но все-таки Китай это еще не мир, он тоже не все может и умеет. Поэтому восполнить то, чего Россия лишилась, растеряв международных партнеров, у нее не получится. Тем более, что российский рынок для Китая лишь пара процентов, а оставшиеся 98 для Пекина, конечно, важнее. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех подкаст-плеерах. С кратким содержанием выпусков можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. Оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте о нас друзьям и до скорых встреч!